0: ¿Cómo le va? Esto es historias mínimas Usted ya sabe, usted ya me conoce Historias pequeñas, historias largas Y esto de acá es maravilloso Mire, escuche, música africana Buenísimo ¿Qué parecida a alguna música Que podemos escuchar acá en el Perú? ¿No? Sí, hay música en el Perú muy, pero muy parecida a estos tambores. El tema es Yankadi Macru y la artista Mamadi Kaitá, que es de Burkina Faso, un país del África que está cerquita a Mali, ¿no? a Togo, a Costa de Marfil, a Ghana. Digo, países que se conocen más que Burkina Fácil, fácil. Burkina Faso digo por el fútbol, no. El fútbol a veces nos enseña tanto de geografía y música del África, música del mundo, música muy parecida a la que escuchamos por acá porque todos somos iguales en el fondo. Bueno, hoy día, esto es historias mínimas, ya sabes, historias pequeñas, cortas, un minuto, 30 segundos y también un poquito más largas como la de hoy día. ¿no? Hoy día es un tema que me, me atraviesa, me golpea, me duele, me todo lo que quiera, me sensibiliza el tema de, de la paternidad. ¿no? Me gustan las biografías y estaba leyendo en su libro Cosmos, libro de Carl Sagan, el gran científico y divulgador, tipo extraordinario, no tengo que decir mucho, es muy conocido, igual algo le voy a contar, pero veía la historia con sus padres. ¿no? Me gustan las biografías y me encanta la relación que hay entre padres e hijos. Y cuando veo la biografía y hay una relación buena, me emociona. Y cuando hay una Relación mala, me atrae también, pero me subleva. Estoy acordando en este momento, cuando estaba leyendo El pez en el agua, maravilloso libro de Vargas Llosa, para, maravilloso, lo mejor que he escrito, creo, para mí, de lo mejor que he escrito, tampoco quiero ser terminante, pero donde cuenta su parte política, pero también la parte de su vida, tremenda vida, ¿no? De padre ausente, padre muerto en realidad, y después este padre que aparece de repente porque así fue, un día cuando tenía 12 o 13 años aparece el papá y él pensaba que estaba muerto y resulta que la mamá había tenido eh, contacto con el papá un ¿no? papá que lo había abandonado pero la mamá seguía queriéndolo eh, y un día en Piura donde Vargas Llosa describe su infancia como un paraíso con su abuelo, con sus tíos, con su madre por supuesto la mamá le dice vamos a pasear ¿No? vamos al hotel, aquí está tu papá. ¡Plum! Y el papá se lo trae a Lima, con engaños, empieza a ir una época muy fea, y hay un momento en donde él dice que sentía que lo sacaban del paraíso. Y yo cuando he leído eso he dicho, y he puesto en Twitter, ¡qué maldita la mamá de Vargas Llosa! ¿no? Porque le quitó, lo sacó del paraíso a su hijo porque ella quería, seguía amándolo al padre. Y yo digo, cuando un padre tiene un hijo... El padre o la madre, que es lo mismo para el caso, queda en un, un segundo plano, ¿no? Que voy a hacer, rehacer, rehacer mi vida, sí, rehaz tu vida, pero siempre teniendo como eje principal de tu existencia el hijo. Cuando nace un hijo, yo soy muy radical con esto. Eh, el padre queda en un segundo lugar, los padres quedamos en un segundo lugar, ¿no? Yo a mi esposa cuando tuvimos mi segundo hijo, ¿no? Mi primer hijo lo tuve en la adolescencia, tenía 16 años, así que mucho no pude hacer por el pobrecito, viví con él toda la vida, digo, pero con 16 años era muy difícil tener las ideas que tiene un hombre grande como yo ahora que pasa a los 50. ¿no? Y cuando este, me casé con mi esposa, después de algunos años tuvimos un hijo y le dije, mira, yo no sé cómo nos va a ir a nosotros, si seguiremos o no, uno no sabe el futuro. Pero más allá de eso, por lo menos hasta los 12 años yo voy a vivir con mi hijo. No, me llevo bien con mi esposa, pero si tuviera que separarme o llevarme, o digamos, no, no sentí, si no sintiera amor por ella, igual viviría con ella y la respetaría, porque al hijo, el hijo tiene que estar con la familia. Siempre y cuando no existan agresiones, violencias, obviamente ahí, lo mejor es que el padre o la madre se retire. ¿no? Pero, no sé, me subleva la historia de Vargas Llosa, pero hoy le voy a hablar de una historia más, más linda, pero igual le cuento lo que yo creo sobre la paternidad. ¿no? Yo creo, y en esto no hay mucha discusión, ¿no? que a un, a un hijo le va mejor en la vida cuando tiene a los padres cerca. La ausencia de uno de ellos es una marca, o es un peso, diría yo, que difícilmente te puedes sacar. Obviamente hay excepciones, ¿no? pero si uno le dan a elegir, yo prefiero vivir con mis padres que se quieran y que se lleven bien toda la vida. Si se llevan mal, claro, no los quiero ver. Pero lo ideal, por eso es que hay que escoger muy bien. Yo le digo a mis alumnos, a mis alumnas, escojan bien a la persona con la que van a tener su hijo. No se trata de tenerlo por tener. Ser padre es una circunstancia que te lleva a un nivel excepcional de existencia porque termina renunciando a, a tu vida. ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿no? Yo por mi hijo dejé mi vida. Y es verdad, así debe ser. ¿no? Si no, no tengan hijos. Eso es como yo concibo la paternidad. Pero bueno, más allá de eso, creo además, y esto se ha estudiado en la psicología, que cuando el chico tiene un vacío emocional, cuando el chico eh, no ha tenido un papá o una mamá y, y tiene un vacío, ese vacío lo llena con la droga, con relaciones tóxicas, lo llena con cualquier cosa, ¿no? Por eso, uno como padre siempre debe tener en la cabeza, es lo que yo tengo, que el chico debe vivir en un hogar donde todo esté bien, donde exista risas, donde eh, exista estímulo, donde haya juego, donde no haya gritos, donde no haya discusiones. Si hay discusiones, no tengas hijos. ¿no? Tener un hijo representa una gran responsabilidad porque es el futuro del mundo, ¿no? Ahora, toda esta perorata, porque como le decía hace un rato, leí en Cosmos esa monumental y maravillosa obra de Carlos Sagan, cuenta algo que fue determinante en su vida, es decir, lo de Vargas Llosa va para el otro lado. ¿no? Es cierto que sin la presencia de su padre, de repente Vargas Llosa eh, no termina siendo el, 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 el escritor que, que conocemos porque él se refugió en la lectura y después en la escritura a raíz justamente de la presencia de su padre. ¿no? ¿Quién lo puede saber? ¿O tendríamos un escritor mucho más sensible y que no dijera las cosas que dicen en política? Por ejemplo, también podría haber sido eso. ¿no? Pero en el caso de Carl Sagan va al otro lado. ¿no? Dice en su libro, cuando tuve la edad correspondiente, dice Carl Sagan, mis padres me dieron la primera tarjeta de lector. ¿no? Fíjense, hay padres que te compran el celular hay padres, yo sé que eran otro tiempo que alzan, ¿no? Y miren que ligado, ligado a la tecnología y a la ciencia, lo voy a contar. ¿no? Hay padres que te compran juguetes, hay quienes te compran una tarjeta de lector. Dicen, pero no es época de tarjeta de lector, sí es época de darle al hijo, de instruirlo en, en la lectura. ¿no? Si el papá lee, si los papás investigan, el hijo va a leer, el hijo va a investigar. Si no es así, si el papá está metido en el celular todo el día, si prefiere estar con sus amigos que con el hijo, el hijo va a estar abandonado y el resultado es lo que vemos hoy día eh, en todo momento. ¿no? Entonces, fíjense, ¿eh? extraordinario trabajo. Primer regalo, una tarjeta de lector. Sigo leyendo lo que dice, ¿no? Calzagan en Cosmo. Lo primero que hace el pequeño Carl es pedir un libro sobre las estrellas. Se va a la biblioteca. Tema que le había fascinado siempre. Va y le pide a la señorita, a la bibliotecaria, porque dice que fue una mujer, quiero un libro sobre estrellas. Y la señora <risa> vuelve con un libro de fotografías de artistas de Hollywood, Clark Gable y June Harlow, dice eh, Carl Sagan. O sea, no, estrellas de cine. Se queja, dice, y luego me trajo el libro que quería. Y, y en ese libro iniciático, dice Carl Sagan, lee lo que él define como algo maravilloso. ¿Qué decía de las estrellas que le fascinaban? Decía que las estrellas eran soles, pero soles que estaban muy lejos. El sol era una estrella, pero próxima a nosotros. ¿Ah? Ahora hay que ser astrónomo y hay que tener esa voluntad de aprendizaje de las estrellas que tenía Carl en el pequeñísimo Carl Sagan, 11 años, eh, para entender esto. ¿no? Aquel carné dice... Aquella pasión por las estrellas, apoyada por mis padres, determinó mi vida. Yo sería astrónomo, que aprendería cosas sobre las estrellas y los planetas y que si me era posible iría a visitarlos. No fue a visitar Carl Sagan las estrellas, pero sí hizo toda la carta de navegación. Tengo un programa sobre eso en mi canal de YouTube, Placer Solitario, donde mandó a los Voyager y a todas estas naves que están dando vueltas por el planeta con un montón de información de la Tierra, ¿no? eh, logró eso por lo menos, aparte de su maravilloso, no solamente libro Cosmos, sino de su eh, programa Cosmos que está, lo pueden encontrar en YouTube. Sigo con Carl Sagan, tuve la inmensa fortuna de contar con unos padres y con algunos maestros que apoyaban esta ambición rara y de vivir en esta época el primer momento en la historia de la humanidad en que empezamos a visitar realmente otros mundos y efectuar un reconocimiento a fondo del cosmos. Si hubiese nacido en otra época muy anterior, por grande que hubiese sido mi dedicación, no hubiese entendido qué son las estrellas y los planetas. No habría sabido que hay otros soles y otros mundos. Es este uno de los mayores secretos, un secreto arrancado a la naturaleza después de un millón de años de paciente observación y de especulaciones audaces por parte de nuestros antepasados. Antepasados cuyo origen inicial se han encontrado en el África, ¿no? Otro día hablaremos, sí, es lindo hablar sobre el origen del hombre, ¿no? el trabajo de Yugal, Noah Harari, el extenso trabajo, es este, también una motivación, un momento lindo para entender de qué estamos hechos, de dónde venimos, ¿no? Eso será en otro momento. Hoy día se trataba de la paternidad, de la responsabilidad de ser padres de Carl Sagan y de Vargas Llosa. Esto ha sido Placer Solitario. Casi 12 minutos, historias más pequeñas, Placer Solitario. Historias mínimas, me llamo. Placer Solitario es el canal de YouTube. Ya saben, me encuentran por acá. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar ahí. Vem, vem, vem,